0: Tämän päivän tekstinä meillä on Matteuksen evankeliumista, luvusta 16, jakeet 24-27, ja ne kuuluvat näin. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, On sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Tässä Jeesus sanoo monia kuuluisia lausahduksia, lauseita. Joka tahtoo seurata häntä, hän ottakoon ristinsä, kieltäköön itsensä. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Ja joka hänen tähtensä kadottaa elämänsä, löytää sen. Joskus kun me tulkitaan toisen ihmisen sanomisia, me saatetaan liittää niihin sellaisia tunnetiloja tai tarkoitusperiä, joita ei välttämättä, välttämättä ole edes alun perin sinne tarkoitettu. Ja varsinkin kun me peilataan toisen ihmisen sanomisia meidän omasta menneisyydestä käsin tai ehkä omasta riittämättömyydestä tai peloista tai mitä se sitten onkaan, mistä käsimme ikään kuin tulkitaan toisen, toisen sanomisia, niin helposti ne saa sellaisia uudenlaisia värisävyjä, jotka me siihen lisätään. Mä sain tästä hyvän opetuksen ja useampi vuosi sitten, kun tota Mä tulin verkostoon töihin ja mä tajusin, että, että mä taidan tarvita autua. Siinä vaiheessa vielä meillä oli toimintaa aika paljon Lehtisaaressa ja ympäriinsä. Ja, ja mä otin sitten käyttöön meidän, uh, mun äidin 19 vuotta vanhan Saabin. Ja tota, sillä sitten ajelin. Jotkut teistä ehkä muistaakin semmoisen tummanpunaisen Saabin, joka täällä aina, aina tota parkkipaikalla välillä näkyi. Ja tota, tuli aika katsastaa se ensimmäisen kerran. Mä en ollut ikinä itse käynyt katsastamassa minkään näköistä autoa, varsinkaan tosi vanhaa autoa. Ja, ja menin sinne aika suurella sitten jännityksellä monestakin syystä. Ja tota, monet teistä ehkä tietää, että katsastuspaikoissa joissakin on sellainen ikkuna, mistä voi katsoa sinne katsastushalliin. Ja voi katsoa siinä, kun se katsastusmies tai nainen siellä sitten tekee töitä ja miettii, että mitä siellä mahtaa, mahtaa olla tuota meneillään. Ja niinpä sitten tässä mun kyseisessä katsastuspaikassa oli tällainen ikkuna, ja katsoin, kun se mies siellä sitä Saabia tuotani, tsekkaili. Ja siitä mun omasta riittämättömyydestä käsin, kun mä vein sen Saabin sinne ensimmäistä kertaa, ja se oli tosiaan 19 vuotta vanha auto. Ja jotenkin mä olin ihan varma, että, että tästä ei hyvää seuraa, että hyvä jos saan sen mukaan, niin edes. Se varmaan jää tänne pihalle, ja ne sanoo, että tällä et ajaa enää metriäkään. Ja siitä mun tunnetilasta käsiä mä tulkitsin tätä katsastusmiestä siellä lasin toisella puolella. Ja tuntuu, että pienimmätkin ilmeet, mitä hän otti, niin mä jotenkin heti olin, että tuossa selvästi on vähän kulmakurtussa ja ei vitsi, että budistiksi äske päätänsä. Ja sitten sinne tuli toinen katsastusmies siihen, siihen viereen ja ne jutteli jotain keskenään. Ja välittömästi mulle tuli sellainen olo, että nyt ne varmaan keskustelee siitä, että kun tällaisiakin rotiskoja vielä täällä teillä on, että miten se kehtaa tällaista edes tuoda tänne. Ja tota, no, siinä sitten katsastus tota, niin kului ja sitten mies tulee sieltä avaimien kanssa toiselle puolelle ja iskee siihen diskiin ja sanoo, että meni läpi kerralla. Ja hän vielä lisäsi, että onpa sulla helmiauto. Ja jotenkin mä, olin silleen, niin kuin mä siinä tajusin, että niin kuin mun omat ajatukset oli pyörinyt jotain ihan muuta rataa kuin Kun mistä todellisuudessa oli kysymys tässä tilanteessa. Ja ja tulkitsin pienimmätkin asiat jollain tavalla sellaisesta vihollisuudesta käsin, että toi mies on mua vastaan ja ja, ja tämä koko homma menee jotenkin tosi huonoon suuntaan, vaikka itse asiassa siitä ei ollut lainkaan kysymys. Ja kun mä itse katson omaa elämääni taaksepäin ja niitä hetkiä, kun mä aloin ensimmäistä kertaa lukemaan raamattua, se oli joskus 16-vuotiaana hetken mielijohteesta. Muistan vieläkin, mä istuin mun omassa huoneessa ja avasin ihan hetken, niin kuin, sen hetken pienestä päänpälkähdyksestä mun kaapin oven ja löysin rippiraamatun. Ja mietin, että no, mä rupean lukemaan, mitä täältä löytyy. Ja muistan, että just tällaiset jakeet, mitä me nyt äsken luettiin, herätti mussa ihan valtavaa riittämättömyyttä. Ja jotenkin mä luin ne jakeet sillä lailla, että Ikään kuin Jeesus on jollain tavalla vähän niin kuin minua, ei nyt vastaa, mutta ei nyt ainakaan niin mun puolella. Ja, ja tällaiset jakeet mä otin tosi vahvana haasteena, jotka oikeastaan haastaa mua siihen, että mä että en tiedä, riitänkö minä ihmisenä tai kristittynä Jumalalle. Hän puhuu siitä, että se, joka tahtoo kulkea hänen jäljessään ottaa ristinsä. Ja, ja mun tulisi kadottaa mun elämä, jotta mä löydän sen. Ja jotenkin se... Um, tapa, jolla mä katoin, katoin silloin raamattua, oli se, että, että ikään kuin tämä ristin kantaminenkin, jollain tavalla Jeesus sillä haluaisi viestiä sitä, että, että jos joku pelkää, niin älköön vaivautuko. Että et ikään kuin se olisi ollut tapa karsia heikot pois. Että jos sua pelottaa, niin ei kannata tulla mun valtakuntaan. Ja, ja kaikki sellaiset niin kuin epävarmat, niin, niin ei ole mitään asiaa. Ja mä koin, että... Jostain jakeen kohdalla mä mietin, että, että onko minusta tähän, onko riittävä Jeesukselle, jotta mä voin olla hänen seuraaja, kun hän puhuu tällaisia. Ja monesti mä ajattelin, että monet muutkin jakeet, kun me luetaan niitä riittämättömyydestä käsin, tai niin kun siitä käsin, että kelpaanko minä Jumalalle, niin helposti ne näyttäytyy meille äh, tuomiona. Ja tällaisena mä luin myös nämä jakeet. Mutta itse asiassa se ei lainkaan kuvasta sitä, minkälainen Jeesus on ja minkälaisena hän näyttäytyy meille raamatussa. Itse asiassa Jeesus itse sanoi, että, että minä en tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Ja joku, joka tulee pelastamaan maailman, ei varmasti puhu sellaisella sydämellä, kuin mitä minä ajattelin Jeesuksen näissä jakeissa puhuvan. Ja sen takia onkin tosi tärkeää, kun me raamattua tulkitaan ja tehdään tulkintoja peilata sitä, miten meistä tulkitaan sitä taustaa vasten ja ilmestystä vasten, jota koko Raamattu meille antaa. Ja jos siinä on jotain ristiriitasta sen kanssa, mitä Raamattu meille kokonaisuudessaan puhuu, niin silloin on myös aika kyseenalaistaa se, miten me tehdään tulkintoja Raamatusta. Ja onneksi olen vuosien varrella Jumalan armosta oppinut ymmärtämään Jumalan rakkauden suuruutta, ja myös nähnyt, että Jeesuksen nämäkin sanat on ollut muun sydämessä sellaisia, että mä olen itse värittänyt niitä tavalla, jota ei olisi ehkä tarvinnut. Ja ylipäätänsä, kun me tulkitaan jonkun, jonkun sanomisia, niin se on aina haasteellista. Ähm, mä tuossa joku aika sitten kävin hyvin läheisellä sukulaisella vierailulla ja tota, niin sitten lähdin ajamaan pitkää ajomatkaa kotia päin Ja hän sitten sanoi mulle, että, että laita mulle viestiä, kun sä tulet kotia. Että hän tietää, että sä oot päässyt turvallisesti perille. Ja... Pääsin sitten takaisin kotia ja laitoin hänelle tekstiviestin, että nyt ollaan kotona turvallisesti. Ja kuten te ehkä tiedätte, niin ihmisillä on erilaisia kommunikointitapoja myös somessa ja, ja, ja tekstittelyssä. Ja mun täytyy myöntää, että mun tapa teksti, tekstittää on se, että mä vähän liian usein käytän hymiöitä. Mä tungeen niin hymynaamia joka ikiseen paikkaan ja, ja viljelen niitä tosi ahkerasti, ehkä vähän liikaakin. Ja mä oon vähän yrittänyt päästä siitä eroonkin, mutta mun tapa on se, että mä jollain tavalla... Haluan kaikin voimin osoittaa sille kuulijalle, että mä oon nyt hyvällä tuulella, kun mä kirjoitan tätä viestiä. Ja mä laitoin sen viestin sitten tälle sukulaiselle, että kotiin ollaan päästy. Ja jos mä olisin hän, niin mä vastaisin siihen viestiin jotenkin sillä että kiipa kun olet päässyt perille turvallisesti. Että mukavaa oli nähdä ja oikein aurinkoista viikkoa. Ja vielä sitten siihen joku sydän ja aurinko ja hymiä perää. No mä saan sitten viestin tältä, tältä henkilöltä. Ja mä luen sen ja siellä lukee. Ok, ei mitään muuta. Ja mun tekstityskielestä käsin mä voisin ajatella, että tämä ihminen on tosi tyly, tai se on jotenkin mitä ikinä loukkaantunut, tai, tai voisin helposti tulkita sen tosi negatiivisesti. Ruvata miettiä, että mikä mussa on vielä, kun se vastaa mulle tollain. Mutta kun mä tunnen tämän ihmisen niin läheisesti, niin mä tiedän, että sellaiset tulkinnat ei ole oikeita. Ja mä en tietäisi sitä muuten, jos en mä tietäisi. Minkälaisesta persoonasta on kysymys? Mä en, en nanosekunttiakaan epäily, että, että se viesti olisi ollut tyly, koska mä tunsin hänet ja mä tiesin hänen sydämensä. Ja mä ajattelen, että kun me luetaan Jeesuksen sanoja ja Jumalan sanoja raamatusta, niin se, mikä pitäisi olla meillä aina taustalla, on ymmärrys siitä, että meillä on kaikkivaltias Jumala, joka rakastaa meitä niin paljon, että hän on antanut oman poikaansa meidän edestä. Ja jos mä ajattelen, että Jumala suhtautuu muhun tuomitsevasti tai tylysti, niin ehkä mun kannattaa kyseenalaistaa sitä minun omaa tulkintaa. Ja ylipäätänsä raamatun sanojen tulkitseminen, sen haaste on siinä, että meitä ei ainoastaan erota se, että kommunikointitavat on erilaisia. Me myöskin eletään täysin eri aikakaudessa erilaisessa kulttuurissa. Ja se myös, mitä Raamatun käy ilmi, on, on se, että välimerällisessä kulttuurissa, sieltä tulee hyvin esiin se, että välimerällisessä kulttuurissa, tänäkin päivänä itse asiassa, mutta myös Jeesuksen aikana, kommunikointitapa on sellainen, että siellä käytetään paljon sellaista hyvin liiottelevaa kieltä. Sitä kutsutaan hyperbolaksi, mutta, mutta sillä ajetaan takaa sitä, että kun sinä haluat korostaa jotain asiaa, niin se ilmoitat sen hyvin kärkevästi koska sä haluat painottaa, että tämä on se viesti, minkä mä haluan uh, viedä perille. Se näkyy Jeesuksen sanoissa muun muassa siinä, kun hän sanoo, että um, vaikka, että jos, jos, jos silmäsi viettelee sinua, repäise se pois. Hän tuskin tarkoittaa, että sun tarvii repäistä sitä filmaa pois, mutta siinä on selkeä viesti. Uh, tai jos oikea katesi viettelee sinua, hakkaa se irti. Uh, tai Jeesus saattaa sanoa opetuslapsille, uh, että kaikki ihmiset vihaavat teitä minun tähteni. Ja toki me ymmärretään, että ihan kaikki ihmiset ei välttämättä vihaa heitä, ainakin opetuslapset varmasti rakastavat toisiaan. Mutta, mutta se, on, se on tosi sellaista, niin kuin, kun halutaan ilmaista jotain vahvasti, niin silloin käytetään myöskin tosi vahvaa kieltä. Ja ehkä joskus suomalaisena, mä ainakin itse huomaan, kun mä luen niitä tekstejä, niin mä otan ne tosi kirjaimellisesti, koska suomalaisessa kulttuurissa meillä on tapana se, että, että me ollaan sanamme mittaisia. Ja, ja meillä on tapana se, että kun me jotain sanotaan, me myös tarkoitetaan sitä tosi jopa kirjaimellisesti. Tokihan meilläkin käytetään sellaisia ilmaisuja, että mä oon miljoona kertaa sanonut sille jotain tai hei me ei ole nähty sataan vuoteen. Mutta täällä se ei ole niin, niin, niin kuin tavanomasta. Mutta Jeesuksen aikana se oli. Ja, ja niinpä myös sen takia monet, monet sanat, joita Jeesus käyttää, saattaa tuntua tosi kovilta ja semmoisilta karkeilta. Mutta edelleen meidän täytyy muistaa se Jeesuksen sydän, Jumalan sydän, joka siellä kaiken takana on, kun me tehdään niitä meidän tulkintoja. Mitä Jeesus sitten sanoo, kun hän sanoo näitä edellä, edellä luettuja ä, sanoja? Toki me ei voida sitä täysin tyhjentävästi tietää. Mä en voi ikinä sanoa sitä, että kun Jeesus sanoi näin, niin hän tarkoitti tätä, koska... Juuri edellä mainitusta syistä. Meillä on paljon aikaa välissä ja eri kulttuuri. Mutta me voidaan silti yrittää raamuton kautta ymmärtää sitä, mistä on kysymys. Näiden Jeesuksen sanojen konteksti on se, että tässä että aikaisemmin ilmoitetaan, että Jeesus on juuri alkanut ilmasta opetuslapsilleen siitä, että hänen on mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä siellä. Tämä alkaa olla sellaista aikaa, missä he tällä hetkellä on, että Jeesus alkaa pikkuhiljaa valottaa sitä omaa kärsimystään ja kuolemaansa. Ja alkaa valmistaa opetuslapsia siihen, mitä on tulossa. Jeesus varmasti myös tiesi, mitä on tulossa ja mitä on edessäpäin. Tähän tilanteeseen Jeesus puhuu opetuslapsille tästä ristin kantamisesta ja elämän kadottamisesta. Ja mä ajattelen, että keneltä tahansa meistä on rakkautta valmistaa meille rakkaita ihmisiä johonkin, mikä on tulossa. Mun oma lapsi on tuossa syksyllä parivuotiaana menossa päiväkotiin. Ja mun äidin sydän on nyt jo vähän karrella, kun mä ajattelen sitä, että mun pitää hänet jättää sinne, sinne päivisin hoitoina ja itse sitten lähteä muualle. Ja, ja se syy on se, että ensimmäistä kertaa mun elämässä... Käy niin, että mä en kykene hallitsemaan sitä, mitä Emmalle tapahtuu. Mä en voi estää sitä, että joku ehkä tönäisee häntä tai tai joku sanoo hänelle tosi ilkeästi. Enkä mä voi myöskään tietää, että onko siellä aina joku aikuinen puolustamassa häntä silloin, kun hän sitä tarvitsee. Tai antamassa syliä, kun sille on tarvetta. Ja, Ja mitä pidempään hänen elämänsä menee eteenpäin, hän lähtee kouluun ja ja jatkaa elämänsä, niin sitä vähemmän mä pystyn enää varmistamaan sen, että, että jotenkin, miten hänen päivänsä menee. Mä en, mä en kykene sitä enää hallitsemaan. Mutta sen, mitä mä voin tehdä, on valmistaa häntä siihen, mitä on tulossa. Myös niihin ikäviin tilanteisiin. Mä voin yrittää häntä kasvattaa siten, että hän kykenee kohtaamaan myös vaikeat hetket. Myös sellaiset tilanteet, missä, missä hänelle sanotaan ikävästi tai joku loukkaa missä hän tulee satutetuksi. Mä voin yrittää valmistaa häntä siihen. Ja Panu puhui täällä viime viikolla, vertasi maratonia hienosti kristityn vaellukseen. Ja mä ajattelin myös siitä, että että jos sä valmennat jotain ihmistä maratonia varten, niin sä et sano hänelle, että kuule siipsit ja ja limut mukaan, että nyt on huviajelu edessä. Vaan kun sä valmennat toista ihmistä maratonille, sä valmennat häntä siihen, mitä on tulossa, myös niihin vaikeisiin hetkiin. Ja jotenkin ajattelen, että tässä Jeesus tekee samaa opetuslapsilleen. Hän tietää, että jos opetuslapset valitsee seurata Jeesusta, niin tässä maailmassa he joutuvat maksamaan siitä hinnan. Ja itse asiassa se termi, mitä Jeesus tässä käyttää, niin se on tässä suomennoksessa sanotaan, että ottakoon ristinsä. Mutta ihan yhtä hyvin se voi sanoa, että hänen täytyy ottaa ristinsä ja seurata minua. Ja mä uskon, että jollain tavalla Jeesus varmasti näki sen tosiaan, että mitä on tulossa. Ja ymmärsi sen, että se tie, minkä opetuslapset valitsevat, niin siitä joutuu maksaa hintaa. Ja yhtä lailla tänä päivänä, kun me kristittyinä valitaan seurata Jeesusta, niin monesti siitä joutuu maksamaan hintaa. Se on ehkä tosi erilaista kuin mitä se on ehkä jossain Kiinassa tai jossain maissa, missä missä kristittyjä vainataan tosi pahasti. Fyysisesti. Mutta yhtä lailla, minä ainakin itse huomaan sen, että ei tarvitse mennä Facebook-sivuille tai lukea jotain median keskusteluja, niin huomaa sen, että itse asiassa se, että mä olen kristityt tänä päivänä, niin se ei välttämättä aina ole mitenkään henkisestikään semmoista helppoa laskettelua eteenpäin, vaan me joudutaan kohtaamaan monenlaisia monenlaista negatiivista, monenlaisia vainoja, kuka kuka milläkin tavalla. Ja meille Jeesus jokaiselle sanoo, että se, joka tahtoo seurata minua, niin tässä maailmassa meillä on risti, jota me joudutaan kantamaan sen takia, että me ollaan Jeesuksen Kristukseen uskovia kristittyjä. Mutta itse asiassa Jeesus antaa... Tähän ristin kantamiseen myös toisenlaisen perspektiivin. Ja luen vielä tämän, nämä seuraavat jakeet. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Mielenkiintoista on se, että kun Jeesus käyttää tässä tätä elämä-sanaa, niin hän ei käytä sitä sanaa, jota hän yleensä käyttää, kun hän puhuu iankaikkisesta elämästä. Tämä on monesti tulkittu, että tässä puhutaan nimenomaan iankaikkisesta elämästä. Varmasti se myös pitää sisällänsä myös sen, mutta tämä elämä on psyyke tai psykhee, mutta siis tulee myös psyykesana suomeksi, tässä kreikan kielen sanasta, jota Jeesus käyttää. Ja itse asiassa, kun Jeesus puhuu tässä, tässä, että puhuu sielusta, että mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen maailmaa, mutta menettää sieluunsa, niin myös tämä on se sama psykhee-sana. Eli ikään kuin tämän elämän sana voisi myös myös korvata tällä sielutermillä. Joka sielunsa kadottaa minun tähteni, on sen löytävä. Ja mä ajattelin että se sopii hyvin yhteen sen kanssa, mitä Jeesus on just puhunut ristin kantamisesta. Kun me otetaan kristittyinä meidän risti, seurataan Jeesusta, me asetetaan itsemme alttiiksi sille, että meidän sielu tulee haavoitetuksi. Mutta Jumala lupaa sen, että kun me ollaan kantamassa ristiä ja me kohdataan vastoinkäymisiä, niin Jumala on meidän kanssa. Hän antaa meille elämän. Itse asiassa Jeesus itse itse sanoo lohduttavat lauseet, että varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Ja jotenkin ajattelen, että tämä on se, se asia, mitä olisi hyvä pitää mielessä silloin, kun me kannataan ristiä. Ja meistä tuntuu, että meidän sielu ikään kuin joutuu turmioon sen takia, että me edustetaan... Edustetaan Jeesusta, Kristusta. Hän on tullut antamaan meille elämän senkin keskellä, kun meidän sielu haavoittuu. Ja hän on luvannut, että joka elämänsä, joka elämänsä ja sielunsa minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Toinen asia, mille Jeesus rohkaisee meitä tässä tilanteessa ja rohkaisee opetuslapsiaan tässä tilanteessa, on se, että hän sanoo, että ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojensa mukaan. Ja tämä oli kaas yksi niistä jakeista, mikä mua silloin aikoinaan ahdisti. Mä jotenkin tulkitsin tämän siitä näkökulmasta, että, että, tiedätkö, että Jumala maksaa potut pottoina. Jos mä en kykene seuraamaan häntä, niin palkkasi oletahan sainnut. Ja jotenkin mulle se pukeutui tuomiona. Että ikään kuin mä niitän tuomion siitä, kun mä en kykene kantamaan sitä ristiä. Mutta itse asiassa tämäkin lause, kun me luetaan sitä pitäen sil, niin kuin mielessä Jumalan isän rakkaus, niin mä että tämäkin lause on itse asiassa todella rohkaiseva. Kun me kannetaan ristiä ja annetaan sielumme aatteiksi, annetaan elämämme aatteiksi hänen takia, niin Jumala on luvannut, että me ei jäädä palkkamme paille. Ja itse asiassa tosi monessa kohtaa, Raamatussa ä, tehdään hyvin selväksi se, että ne teot, mitä me ollaan tehty Jeesuksen tähden, ne kantaa siunausta, ja Jumala ei jätä palkitsematta niitä. Muun muassa Matteuksessa Vuorisaarnassa ä, Jeesus sanoo puhuu tota, ä, almujen, antamisesta, am, almujen antamisesta ja rukoilemisesta. Ja hän molemmista toteaa, että isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, Palkitsee sinut. Itse asiassa tämä palkitsee-sana on ihan tismalleen sama sana, mitä Jeesus sanoo tässä meidän päivän tekstissä. Että hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. Tämä maksaa-sana voidaan myös kääntää palkita termillä. Silloin hän palkitsee jokaisen tämän tekojen mukaan. Sen Jumalalta ei jää huomaamatta ne hetket, kun ne valitaan. Kantaa ristiä. Valitaan Jeesus silloinkin, kun me joudutaan maksamaan siitä hintaa. Ja se vielä, mitä Jeesus tässä lupaa, on se, että kun me karotetaan elämä hänen takiaan, me se löydetään. Ja varmasti se myös tarkoittaa ian kaikkista elämää. Mutta mä uskon myös, että, että se viittaa myös tähän ajalliseen elämään. Kun me karotetaan meidän elämämme hänen takiaan, niin me nähdään, me saadaan oppia Jumalasta sen, että hän on meidän kanssa. Ja mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille myös tässä ajassa kokemuksen siitä, että meillä on Jumalassa kaikki, mitä me tarvitaan. Ja tämä oli jollain tavalla ehkä saarnajan ongelma. Ää, tai itse Salomon ongelma, joka on kirjoittanut saarnaajan kirjan. Me saarnajan kirjasta... Luetaan tosi paljon äh, sellaista elämän pohdintaa ja elämän mietintää ja luetaan muun muassa kuuluisat lauseet siitä, että, että auringon alla ei ole mitään uutta. Mitä järkeä on millään auringon alla? Ja, ja Salomo, joka tämän on kirjoittanut, niin purkaa tässä Sarnajan kirjassaan semmoista turhautumistaan siitä, että, et jotenkin, just, just siitä, että et mitä järkeä tässä missään on meidän, meidän elämässä. Ja joku on joskus hyvin todennut, että saarnajan ongelma oli oikeastaan sen, että hän kysyy, että mitä järkeä on millään auringon alla. Hänen olisi pitänyt katsoa sen auringon toiselle puolelle. Kun hän olisi katsonut suuteen ja katsonut Jumalaan, niin hän olisi ymmärtänyt aivan eri tavalla, että tässä elämässä on jotain järkeä. Ja niin kauan, kun me etitään auringon tältä puolelta, taivaan tältä puolelta merkitystä meidän elämään, niin mä uskon, että jollain tavalla me saadaan se kokemus, että se meidän... Meidän etsintä valuu hukkaan. Me ei ikinä löydetä perille, koska ainoa tapa saada merkitys meidän elämälle on katsoa sinne auringon toiselle puolelle. Ja siksipä Jeesus sanoo, että me löydetään elämä, kun me kadotetaan se. Kun me ei enää etsitä sitä täältä maailmallisesta ajasta, siitä mitä ihmiset sanoo tai mitä me saadaan itsellemme. Mitä me onnistutaan luomaan tällä puolella maailmaa meidän elämällä. Kun me katsotaan auringon tuolle puolelle, taivaisiin, me löydetään elämä. Loppuun vielä. Haluan lukea Vuorisaarnasta, Matteuksen evankeliumin viidennestä luvusta. Jakeet, jotka, jotka musta jotenkin niin kuin hyvällä tavalla... Kuvastaa sitä ristin kantamista, mutta myös sitä, että miten Jeesus haluaa sen ristin kantamisen keskellä tuoda toivon. Varonahan on se, että kun me kannetaan meidän ristiä, niin meistä tulee ihmisiä, jotka keskittyy vain siihen kärsimykseen ja siihen ikään kuin haasteisiin, joita meidän elämässä on. Mutta se ei ole se kuva, mitä raamatusta nousee esiin. Tässäkin tilanteessa Jeesus haluaa tuoda sen Toisen puolen kolikosta. Antaa se rohkaisun siihen, että, että, että kun me kannetaan omaa ristiä, niin me itse sa, saadaan elämä. Mutta tosiaan vuorisaarassa Jeesus sanoo näin. Autoita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan. Ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Jälleen kerran Jeesus puhuu tästä palkitsemisesta. Ja tuntuu, että meidän elämässä niinä hetkinä, kun, tun- kun vaikuttaa siltä, että ainut mitä me nähdään on se, se, ikään kuin, se ristin alla, on se maa, johon me tuijotetaan ja mietitään, että, että on tosi rankkaa, niin kuin se varmasti välillä on niin Moskat Jumala kutsuu meitä nostamaan meidän leuat ylöspäin, meidän pään ylöspäin, ja katsomaan sinne taivaallisiin. Muistamaan sen, että me löydetään meidän elämä, vaikka meistä tuntuu, että me ollaan se kadotettu. Ja se on Jumalan lupaus. Rukoillaan vielä tähän loppuun. Kiitos, Jeesus, siitä, että me, meillä on etuoikeus olla sun seuraajia. Jeesus, sä oot elämäsi aikana puhunut siitä, miten siitä monesti joutuu maksamaan hintaa. Sitä joutui maksamaan hintaa jo monta tuhatta vuotta sitten, mutta siitä joutui myös maksamaan ehkä hintaa monissa tilanteissa tänä päivänä. Mä rukoilen kaikkien niiden puolesta, jotka tänä päivänä kärsii siitä, tai maksaa hintaa siitä, että he on valinnut Jeesus suntien. He on valinnut seurata Jeesusta, Kristusta, Nasaretilaista, joka on kuollut meidän puolesta. Isä, siellä missä on ahdistusta, tuossa toivo. Puhussa elämää ja, ja vakuuta elämästä, josta sä puhuit myös opetuslapsille. Ja mä rukoilen meille kaikille sitä, että vaikka tällä hetkellä ei olisikaan sitä kamppailua niin pinnalla meidän elämässä, mä rukoilen sitä, että anna meille rohkeutta, kun, kun ne hetket tulee vastaan, että me koetaan tavalla tai toisella vainoa meidän uskon puolesta. ja koetaan, että meidän sielu kärsii tappion, koska me seurataan Jeesusua. sua, niin mä rukoilen, että Auta meitä nostamaan päämme. Auta meitä näkemään sinne, katsomaan taivaallisiin. Ja näkemään, että se annat meille elämän. Ja meillä on toivo. Ja näkemään se, että, että isän yksikään meidän askel ei jää sulta huomaamatta. Ja sä kehotat meitä iloitsemaan ja riemuitsemaan. Ja muistutat meitä siitä, että, että sä palkitset meidän valinnat. Palkitset sen, että me ollaan valittu seurata sinua siitäkin huolimatta, että me kannetaan sitä ristiä meidän elämässä. Ja kiitos siitä, että että meillä on esikuvana Jeesus, joka on antanut kaikkeensa meidän tähden. Jeesuksen nimessä, amen.